0: Здравствуйте! Вы слушаете девятую часть мини-курса счастья, который называется «Быть частью целого». Слово «счастье» — очень старое слово, и на прославянском означает буквально «хорошая участь», «хорошая доля», «хороший удел», «вкусный кусок пирога, который дала жизнь». Ну а несчастье, надо полагать, это плохой удел, плохая доля, плохая участь, невкусный кусок пирога. И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, как связан между собой смысловой ряд таких слов, как счастье, учесть и часть. Эта цепочка может выглядеть таким образом. Человек, который помнит о том, что он является частью жизни, частью целого, это можно называть жизнь, реальность, бытие. В этом выпуске я остановлюсь на слове «жизнь». Так вот, человек, который ощущает себя частью жизни, неотъемлемой частью, он доволен своей участью, он доволен своей долей, своим куском пирога. Он благодарен за это, и поэтому он счастливый человек. В то время как несчастный человек не благодарен за то, что ему дала жизнь, ему не нравится то, что положили ему на тарелку, он капризничает. Как следствие, он не в контакте с реальностью, он не ощущает себя единым целым с жизнью, а наоборот ощущает себя оторванным от жизни, отделенным от жизни. Вот есть он, и есть такая большая, непонятная, страшная жизнь. Скорее всего, враждебная. Но была бы жизнь хорошая, разве положила бы она мне вот такой плохой кусок торта? Был бы у меня разве такой удел? Была бы у меня разве такая доля? Был бы такой бы у меня разве кусок пирога на моей тарелке? Это мне, кстати, напоминает старую шутку, когда ребенок спрашивает у мамы. «Мама, это ты Петьке отрезала такой большой кусок пирога?» «Нет, тебе такой маленький кусочек». И это наглядная иллюстрация старого парадоксального утверждения. У кого есть, тому дано будет и приумножится, а у кого нету, у того и последнее отнимется. И это принципиально две разные стратегии. Одна как винтовая лестница, ведущая вверх, а другая как винтовая лестница, ведущая вниз, в преисподнюю. Человеку не нравится то, что у него есть, он отключается от жизни, он сопротивляется, капризничает, спорит. В конфликте постоянном находится с жизнью. Ну а жизнь что может сказать в ответ? Не хочешь как хочешь, ходи голодный. И последний отнимется. А если у человека отнимается и последний, он продолжает капризничать. Например, алкоголизм, наркомания. Ну так и с жизнью недолго попрощаться. Но если человеку посчастливиться догадаться и вспомнить, что он часть жизни, что не он отдельно, а жизнь отдельно, а он и есть жизнь, Через него жизнь проявляется, он живет, он живой, он дышит, у него сердце бьется, это же жизнь, что же это еще по-вашему? Он неотъемлемая часть жизни, и все, что с ним происходит, это происходит с ним, а не с кем-то еще, и он в том числе и даже в первую очередь автор того, что с ним происходит, и он несет за это ответственность, потому что... Жизнь ему положила на тарелку то, что у него есть, а поскольку он является частью жизни, то таким вот удивительным образом он как бы сам принимал в этом участие. То есть не без его участия на его тарелке оказалось то, что оказалось. Когда приходит понимание, что я имею ровно то, чему соответствую, и что я приложил руку к тому, что лежит на моей тарелке, это добавляет мне сил. Я понимаю, что я могу повлиять таким образом на будущее. Ведь если то, что со мной происходит сейчас, это результат моих действий в прошлом, ну, причинно-следственная связь, что посеешь, то и пожнешь, что на входе, то и на выходе, как потопаешь, так и полопаешь, то до меня доходит, что и я таким же образом могу повлиять на будущее. А если человек не в контакте с реальностью, не в контакте с жизнью, с бытием, то он как лист, оторванный от дерева, его ветер гоняет взад-вперед, и он ничего не может с этим поделать и никак на это не может повлиять. Возникает чувство одиночества, то, которое многие люди боятся. Но одиночество не бывает, если так разобраться. Это иллюзия, это морок, это сон, это ошибка. Невозможно быть одиноким. Можно закапризничать, можно надуть губы, можно обидеться на все окружающее вокруг. Но одиноким быть невозможно. И я сейчас даже не о том, что в современном мегаполисе человек не может быть одиноким. Даже если вы уедете в тайгу, в Сибирь вы все равно не будете одиноки. Жизнь через диких зверей и через бурную растительность не оставит вас в одиночестве. Да одни только комары вам не дадут умереть со скуки. Одиночество, оторванность, самосожаление, самобичевание – это когнитивная ошибка. Человек является частью целого. Просто он может об этом забыть на какое-то время, и тогда он в этот момент будет несчастлив. А может вспомнить о том, что он является частью целого. И тогда в его жизни будет счастье. Часть целого, хорошая участь, счастье. Вот такой смысловой ряд. Вот такая логическая цепочка. Конечно, бывают разные периоды в жизни. Мы можем уставать от общения с людьми, мы можем уставать от большого количества разных событий. Иногда нужно замедлиться, о чем был первый сезон, кстати. Но забывать о том, что я являюсь частью реальности, не следует. Я вспоминаю самые тяжелые моменты своей жизни, кризисные моменты. А в эти периоды, в самые темные, в самые страшные периоды, у меня постоянно в голове, как мантра звучала фраза из старой песни, популярной в 80-е годы, «Звенит высокая тоска, необъяснимая словами. Я не один, пока я с вами, деревья, птицы, облака». Даже если вас утомляют люди – Контакт с реальностью, контакт с жизнью можно установить, общаясь с животными, поливая цветочки на окне, прогуливаясь по парку, деревья, трава, просто погулять по свежему воздуху, ветер. А человек, который капризничает, который конфликтует с реальностью, которому кажется, что он одинок, это глубоко несчастный человек. Это прямая противоположность счастливому человеку, который в контакте с реальностью, который в игре. Как себя ощущает несчастный человек, который считает себя одиноким? Вы все вокруг дураки, а я один умный. Или наоборот, такая другая форма эгоцентризма. Вы все умные, а я никчемный, ни на что не способный, убогий человек. Тварь дрожащая, и права не имею. Но кто вам дал право унижать людей? Вы же тоже человек. Какого черта вы себя унижаете? Вы такой же человек, как и все. Не надо здесь умничать. Или вот такая позиция «Все вокруг сволочи и мерзавцы, жулики и воры, алкаши и наркоманы, а я святой и непорочный, принц на белом коне в белом пальто». Вот так думать – это прямая дорога к несчастью. Но как бы глубоко вы ни спустились в преисподнюю, всегда есть возможность развернуться и пойти вверх по этой винтовой лестнице. А это значит принимать то, что есть. Ешь, что дают. Смотри в свою тарелку. На чужой каравай рот не разевай. Тебе положили ровно то, чему ты соответствуешь. И таким образом человек от состояния недостаточности будет двигаться к состоянию изобилия. И счастливых моментов будет все больше и больше. Они будут встречаться все чаще и чаще. Чем чаще вы вспоминаете, что вы часть целого, тем чаще у вас будут счастливые моменты. Это была девятая часть мини-курса. Кстати, вот тоже, видите, часть. Девятая часть мини-курса счастья. До свидания.